0: Ah, fokussieren für jedermann. Ähm, hier, wo wir uns treffen, finde ich, ist es so leicht
1: und so ein schönes Geschenk, dass wir uns da, dass wir quasi diese Realität oder dieses Wissen teilen oder der Glaube, kann von mir aus nur ein Glaube sein, dass, 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 dass wir daran glauben, wenigstens. Ähm, aufhand vielleicht vergangener Erfahrungen oder aufgrund auf, 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 auf des Wissens, also des Gefühls im Herzen oder so, dass diese Form, die wir hier haben, halt äh, wirklich nicht, nicht wichtig ist und dass wir wirklich das dahinter suchen. Und, und in diesem Raum, wo wir zusammenkommen, jetzt zum Beispiel hier in der Aleph, da spüre ich das so deutlich, dass wir da eine neue Realität kreieren. Wir glauben daran, Es ist uns wichtig. Dieser Glaube, es mag noch ein Glaube sein, ja, aber wir teilen das, wir haben diese Sehnsucht danach. Wir haben gemeinsam diese Sehnsucht, dass diese Form es einfach nicht ist. Und äh, dass wir da gar nicht mehr rumdoktern wollen, weil, weil wir die Freude im Herzen spüren, dass ähm, dass da dass, dass eine Realität dahinter ist. Und ob das jetzt wahr ist oder nicht, ne, ob ich dran glaube oder nicht, spielt erstmal gar kein... Also, ja, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht, spielt erstmal überhaupt gar keine Rolle. Ich habe dieses Bedürfnis danach. Und, und wir, wir treffen uns hier und teilen dieses Bedürfnis. Also das spüre ich eigentlich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Und, äh, und damit kreieren wir das erstmal so. Wer weiß, vielleicht ist das schon der Anfang des glücklichen Traums so. Kann gut sein. Ne? Es fängt ja mit so kleinen, äh, ne? kleinen Inseln an, die sich erweitern. Sie können nicht über das hinaussehen, was zu sehen, sie gemacht wurden, wofür sie gemacht wurden. Sie wurden dazu gemacht, auf den Irrtum zu schauen und nicht über ihn hinauszuschauen. Und wir schauen hinaus. Ihre Wahrnehmung ist seltsam in der Tat, denn sie können nur Illusionen sehen und sind nicht fähig, über den Granitblock der Sünde hinauszusehen und bleiben stehen vor der äußeren Form des Nichts. Diese äußere Form des Nichts, die für uns als Mensch scheinbar
0: alles ist. Dieser Granitblock, dieser unüberwindbare, diese unüberwindbare Wahrnehmung, die ich halt nun mal immer und überall mit hinschleppe, weil das die Augen
1: sind, durch die ich schaue. Es ist jetzt egal, in welchem Land oder in welchem Raum ich bin. Es ist, ich schleppe ja meine Sinne mit, die mir dieses Gefängnis aufzeigen.
0: Und, ähm, und es fühlt sich immer gleich vergeblich und depressiv an, weil es klar ist, dass
1: es da eigentlich kein Drinnen gibt in, innerhalb dessen.
0: Und deswegen dieser Ruf, und deswegen diese, ja, dieser Ruf um Hilfe. Ich kann mich hier nicht
1: selber, ich kann mich hier nicht äh, alleine rausdenken, ich brauche Hilfe. Für diese verzerrten Formen der Schau ist das Äußere aller Dinge, die Mauer, die zwischen dir und der Welt steht, gänzlich wahr. Wie aber kann die Sicht, die vor dem Nichts innehält, als sei es eine massive Mauer wahrheitsgemäß, wahrheitsgemäß sehen? Die Form hält sie zurück, da sie gemacht wurde, um zu verbürgen, dass nichts anderes als die Form wahrgenommen wird. Also die Form hält sie zurück, da sie gemacht wurde, um zu verbürgen, dass nichts anderes als die Form wahrgenommen wird. Diese Augen, die dazu gemacht sind, nicht zu sehen, werden niemals sehen. Denn die Idee, die sie vertreten, hat ihre Macher nicht verlassen. Und ihre Macher ist es, der mit ihnen schaut. Was war das Ziel ihres Machers sonst als nicht zu sehen? Dafür sind des Körpers Augen ein perfekter Mittel, zum Sehen aber nicht. Sie wie des Körpers Augen auf äußerlichem ruhen und nicht darüber hinausgehen können. Also wir können unseren Bruder noch so lange tief in die Augen schauen. Wir werden da jetzt keine, wir werden nicht, also wir bleib, er, er spricht ja hier von einer ganz, also von unserer ganz, haptischen Wahrnehmungswelt, ja, die wir einfach nicht durchbrechen können. Da können wir noch so oft als Wissenschaftler alles zertrennen und durchschneiden und reingucken. Wir landen immer wieder auf der Oberfläche. Wir kommen nie in die Tiefe, weil wir immer auf der Oberfläche landen. Ne? Egal, wie tief wir bohren, es ist dann immer wieder die Oberfläche. Daran kann man es zum Beispiel auch erkennen. Ne? Und... Ähm, das beschreibt ja schon diese Quantenphysik, dass du halt ohne den Betrachter, also dass der Betrachter selbst schon immer wieder das Ganze so beeinflusst, dass, dass, dass eine wahrheitsgemäße, sachliche Bestandsaufnahme eigentlich unmöglich ist. Ne? Und, und von dieser Sicht schreibt er, die eigentlich äh, aus einer höheren Instanz, wo, das, wo man halt sieht, okay, das ist absurd, was guckst du mit, was versuchst du mit des Körpers Augen zu gucken, also was, was versucht, klar, um ein Flugticket zu, zu buchen, also wie Eckart Tolle sagt oder so, oder um dein Essen zu kochen für dein Kind, mag das praktisch sein, aber um, 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 um Erkenntnis zu erlangen, taugen deine Augen halt nicht, anscheinend, ja. Kannst du noch so tief in die Augen gucken. Du findest immer nur die Oberfläche, wenn du es nicht im Herzen findest. Ähm, diese Augen, die dazu gemacht sind, nicht zu sehen, werden niemals sehen. Denn die Idee, die sie vertreten, hat ihren Macher nicht verlassen. Und ihre Mauern ist es, der mit ihnen schaut. Was war das Ziel des ihres Machers sonst als nicht zu sehen? Dafür sind des Körpers Augen perfekte Mittel. Okay. Sieh wie die Augen, sieh wie die Körpers Augen auf äußeren ruhen und nicht darüber hinausgehen können. Beobachte, wie Sie den von dem Nichts innehalten, unfähig über die Form hinaus zur Bedeutung zu gelangen. Es gibt nichts, was so blind macht, wie die Wahrnehmung der Form. Boah, ey, das möchte ich mir mal
0: unterschreiben. Es gibt nichts, was so blind macht, wie die Wahrnehmung der Form. Denn der Anblick der Form bedeutet, dass das
1: Verständnis verschleiert ist. Denn der Anblick der Form bedeutet, dass das Verständnis verschleiert ist. Nur Fehler haben verschiedene Formen, daher können sie täuschen. Du kannst die Form verändern, weil sie nicht wahr ist. Und das tun wir auch permanent. Sie können es... Sie, Sie könnte nicht die Wirklichkeit sein, weil sie verändert werden kann. Die Vernunft wird dir sagen, dass die Form, wenn sie nicht die Wirklichkeit ist, eine Illusion sein muss und dass man
0: sie nicht sehen kann. Und da möchte ich gerne innehalten. Also wir sind jetzt im, Paragraf, also wir sind im Kapitel 22, unter Kapitel 3, Paragraph 7. Satz 4. Die Vernunft wird dir sagen, dass die Form, wenn sie nicht die Wirklichkeit ist, eine Illusion sein muss. Also, was ich hier, was ich hier möchte, ist, ähm,
1: was für eine Vernunft wird da angerufen, die das sagt, ne? Die Vernunft wird dir sagen, dass die Form, wenn sie nicht die Wirklichkeit ist,
0: eine Illusion sein muss und dass man sie nicht sehen kann. Was für eine Vernunft ist das, die das mir sagt? Also ist es die Wissenschaft, die
1: mir, also ist es das Lernen, ja okay, meine Wahrnehmung hat sich schon oft verändert oder war nicht verlässlich? Ist es meine Lebenserfahrung oder welche Vernunft ist da angesprochen in dir?
0: Was, ist, was meint Gott oder was meint Jesus im Kurs in Wundern eigentlich mit Vernunft? Die Vernunft würde dir sagen, dass die Form, wenn sie nicht die Wirklichkeit ist, eine Illusion sein muss. Na
1: gut, das ist ja nun einfach logisch. Ne? Wenn es nicht die Wirklichkeit ist, muss es eine Illusion sein. Ähm,
0: und dass man sie nicht sehen kann. Dass man sie nicht sehen kann. Die Form kann man nicht sehen. Also mit sehen ist ja anscheinend nicht gemeint, dass ich eben Formen oder Oberflächen wahrnehme. Struktur, Farben, Kör, sondern eben, dass ich Ja, dass ich eine andere Art äh, von,
1: von sehen, die Rede ist, also denkt an das Höhlengleichnis von Platon, ja, also das, was, wovon wir nicht sprechen kann, davon muss man schweigen. <lacht> ähm, nein, das war nicht Platon, das war Schuppenmauer, nee, das war Wittgenstein, aber, aber ähm, wir sind innerhalb dieser Welt nicht in der Lage, das Sehen zu begreifen oder zu verstehen, weil wir, es, ist, es ist unmöglich, zwei Welten zu sehen. Solange ich an dieser Welt hafte, kann ich nicht das wirkliche Sehen erlangen. Ich weiß quasi nicht, was, was Sehen ist. So wenig, wie ich weiß, was... Was Wachsein bedeutet, ja, dieser Zustand, in dem wir uns gerade befinden, auch wenn wir schon in einem, in einer, in einem, wer weiß, wie gesagt, diese Zusammenkunft schon Zeichen des glücklichen Traumes sind. Oder, oder, äh, ja, Inseln, die sich eröffnen, weil, weil wir die, den Ruf der Wahrheit stärker fühlen, ja, ähm, wissen wir nicht, was Wachsein bedeutet. Wir haben überhaupt keine Referenz dafür. Wir sind, wir schlafen, wir schlafen. Das ist ja hier ein Traum. Klar, ihr wisst es alles vom Konzept, aber es ist immer wieder so wichtig, da hinzukommen, dass ich es wirklich anfange und dass ich dann auch die Bedürfnisse des Körpers zum Beispiel äh, nicht so ernst nehme. Das ist eine wunderschöne Übung auch, ähm, wenn ich, also es ist eine herrliche Übung, wenn ich es nicht zu streng und zu zu asketisch oder so ähm, sehe, Bedürfnisse, die ich habe, nicht zu mir nicht zu, also damit zu spielen, sie nicht immer zu befriedigen, was wir ja mittlerweile können. Wir sind ja frei, unsere Bedürfnisse mehr oder weniger zu befriedigen, sei es Hunger oder oder Sexualität oder alles, was 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 wir so hier haben. Im Grunde haben wir jetzt alle Möglichkeiten. Weil wir schon so weit sind, weil wir wissen, okay, ich bin der Macher meiner Welt, haben wir es ja auch kreiert, dass wir satt sind sozusagen. Und, und sind immer noch in, diesem Wiederholungs-, in dieser Wiederholungsschlaufe von Hunger haben, satt sein, Hunger haben, satt sein, Hunger haben, satt sein. Und darin sind wir total im Tiefschlaf. Und, und da mal so einen Moment lang zurückzutreten und... Und mal ähm, also so, so damit zu spielen, naja, ich muss jetzt mein Bedürfnis eigentlich jetzt nach diesem Frühstück gar nicht unbedingt erfüllen. Also das darin, also dann da, das, das, das mache ich jetzt immer häufiger, die, die Übung, ähm, nicht so fixiert zu sein, meine Routine durchzuziehen, sondern zu sagen, ach, ich kann es jetzt auch mal mal so stehen lassen. Und tatsächlich ist es manchmal richtig befreiend ah, ich brauche das gar nicht erfüllt. Da, darin ist gar nicht meine Erfüllung, in der Erfüllung meines Bedürfnisses. Also, aber das geht nur mit ganz viel Liebe mit dir selbst und nur als Experiment und spielerisch. Es geht nicht darum, daraus irgendwie so eine Technik zu machen oder sowas, sondern einfach nur freiwillig manchmal auf irgendwas verzichten, so. Einfach um selber zu merken, dass darin gar nicht meine Bef Befriedigung ist. Also, und, und ich glaube, darum geht es ganz viel mir zumindest, weil es einfach wirklich darum geht, im Alltag zu schnallen, dass ich hier träume. Dass ich das nicht nur mir für einen Retreat aufspare oder für ein Festival vom Kurs in Wunder oder so, sondern dass ich, dass ich, dass ich im Alltag in meinem Handeln, das ist vielleicht auch die ganze Übung der Achtsamkeitsbewegung oder so, ähm, gewahr werde und meinem Dämmerschlaf ein wenig gewahrer werde. Ähm, die Vernunft wird dir sagen, dass die Form, wenn sie nicht die Wirklichkeit ist, eine Illusion sein muss und dass man sie nicht sehen kann. Wenn du siehst, also es wird hier eindeutig von einem Sehen gesprochen, was jenseits dessen ist. Ich, wenn du sie siehst, musst du im Irrtum sein, denn du siehst das, was nicht wirklich sein kann, als wäre es wirklich. Was nicht über das hinaussehen kann, was nicht da ist, muss eine verzerrte Wahrnehmung sein und Illusion
0: als Wahrheit wahrnehmen. Könnte es denn die Wahrheit sehen? was nicht über das hinaussehen kann, was nicht da ist, muss eine verzerrte Wahrnehmung sein. Lass die Form deiner Fehler dich nicht
1: von ihm fernhalten, dessen Heiligkeit die deine ist. Und wir sagten eingehend, dass wir ab 8 weitermachen. Jetzt sind wir bei acht, haben schon vorher angefangen. Ähm und ich freue mich weil ab 8 kommen ich habe das gefühl ab paragraph 8 kommen sozusagen die antworten zu dem zu dieser frage was ich denn jetzt mit der wahrnehmung meiner meiner form mache also meiner formen die ich hier habe meiner meiner sinne lass die form seine fehler lass die form seiner fehler dich nicht von ihm fernhalten dessen
0: heiligkeit die deine ist also, lass das, dass die fehlenden, also die, ja, im Grunde die
1: Sorgen, ne? Die Sorgen, die du hast. Oh, ich muss noch die und die Rechnung zahlen oder ich habe noch den und ich hege noch den und den Groll oder, ähm,
0: ja, die und die Dinge stehen an. Was auch immer das ist, lass dich davon nichts ähm, abhalten. Lass dich davon nicht in die Irre führen. Lass die Schau seiner Heiligkeit,
1: deren Anblick dir deine Vergebung zeigt, nicht von dir fernhalten.
0: Durch das, was das Körpers Auge sehen können. Lass deine Gewahrsein deines Bruders nicht durch die Wahrnehmung seiner Sünden und seines Körpers blockiert werden. Was sonst gibt es in ihm, das du angreifen möchtest, als das, was du mit seinem Körper in Verbindung bringst, von dem du glaubst, er könnte sündigen? Und ich frage euch mal, so als aus
1: Interesse, ob wir alle auf der gleichen Seite, ob wir alle auf der
0: gleichen Seite sind, on the same page. Wie sieht es aus bei euch? Habt ihr ähm, habt ihr noch so jemanden, wo es euch
1: wo ihr so diesen Sog habt, die Sünden zu sehen, anstatt über die Sünden hinauszugucken? Hinaus also gibt es einen, ist euch gleich einer eingefallen, den ihr, den, wo ihr so einen Sog, so einen Sog empfindet, oder ein, quasi ein Bedürfnis auch, ein Bedürfnis empfindet, die Schuld in ihm wahrzunehmen? Hat das hier noch jemand? Also die Andrea <lacht>
2: hat das noch. Ich auch, muss ich zugeben. Ich auch. Ich auch. Tanja auch. <lacht> okay, we, we are on the same page. Und du musst es dir nicht, äh, du musst jetzt nicht äh, denken, du müsstest einen haben. Ne? Ich wollte nur mal so wissen. <lacht> du musst dich jetzt nicht verpflichtet
1: fühlen, einen, einen Feind zu haben, wenn du keinen gerade wahrnimmst, ja, aber ich kann das immer wieder finden bei meinen besonderen Beziehungen, ähm, dass ich die Sünde der Heiligkeit vorziehe. Manchmal ist es wirklich, oh, es wäre zu schön, um wahr zu sein und manchmal ist es ähm, auch einfach so, ein, oh, ich möchte aber, dass er schuldig ist, wenn ich ehrlich bin. Ich bin, werde ja allein gelassen, wenn der nicht schuldig ist ich bin ja dann der Blöde, dann habe ich ja Unrecht quasi, wenn der nicht schuldig ist. Ne? Und also, und ja, ey Mann, der Kurs in Wundern, das ist wirklich krass, ich danke, 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 dass er immer wieder auf den Bruder zurück, ich, ich, ich sage es ja immer, ne? der Bruder ist meine Meditation, so ist es. Ich, also immer wieder kommt er dann, ich meine, wie viele Kapitel haben wir jetzt über den Bruder gelesen, über die Besonderen und die Heiligen, und über die, die ne, Blabla-Beziehung und so. Es ist immer wieder der Bruder, wo ich jetzt hier die ganze Zeit ging es um Wahrnehmung und Form, rein ganz sachlich. Und dann landen wir wieder beim Bruder und das scheint eindeutig der Mittel raus zu, das Mittel für uns zu sein, da rauszukommen. Weil was hilft es mir, ich meine, schon in meinem Kunststudium bin ich im Karree gelaufen, weil mir irgendwie klar war, ich komme aus diesem, aus dieser Box nicht raus, ja, und habe es versucht, wissenschaftlich zu lösen, aber ich bin nicht weitergekommen. Ich kann lande immer, wie gesagt, immer wieder an der Oberfläche, immer egal wie tief ich bohre, immer lande ich auf der Oberfläche, ne,
0: und, ähm, und hier sagt das mir, ne, Absatz Paragraph 8, ähm, Satz 3,
1: lass dein Bruders, lass dein Gewahrsein deines Bruders nicht durch die Wahrnehmung seinen, seiner Sünden und seines Körpers blockiert werden. Was sonst gibt es in ihm, dass du angreifen möchtest, als das, was du mit seinem Körper in Verbindung bringst, von dem du glaubst, er könnte sündigen. Und wenn ich mir jetzt diesen,
0: diesenjenigen vorführe, wo ich ähm, Sünde wahrnehme, also gerade kommt es mir wirklich vor wie dieses Nadelöhr, wie dieses, wie diese, dieser Faden raus aus der Matrix,
1: weil ich es nämlich selber so erfahre. Ich, ich erfahre die Anziehungskraft der Schuld und ich erfahre, wie herrlich und wie heilsam es für mich ist, wenn ich diese Schuld loslasse. Ja? Also wenn ich bereit bin zu sagen, okay, ich sehe da eine Menge Schuld, ich sehe da eine Menge Schwachsinn, ich sehe da eine, eine, eine Menge Geschichten, die mir nicht passen oder Geschichten, die ich verurteilen möchte oder, oder irgendeine Moralvorstellung, was immer. Und wenn ich das abgebe, wenn ich mir da erlaube, nicht zu wissen, was es bedeutet, bin ich sofort in der Liebe, spüre ich sofort die Liebe. Und das ist meine kleine Bereitwilligkeit und da kann ich es wirklich spüren. Da spüre ich jetzt nicht, da sehe ich jetzt irgendwie kein Leuchten um, um irgendwelchen Gegenständen oder so und, und ich habe auch keine ähm, großen Erkenntnissen, außer dass ich spüre, wie Energie fließt. Das ist das Einzige, was ich dazu eigentlich sagen kann. Ich spüre dann genau in diesem Akt, spüre ich wie Energie und nenne es Liebe oder was auch immer, dass es anfängt zu fließen. Und dann merke ich, ah okay, das ist halt das Nadelöhr. Das ist so mein Faden, an den ich mich festhalten kann, wo es weitergeht. Weil da habe ich eine Erfahrung zu. Und äh, ähm, das ist für mich glatt mehr als die Tageslektion zu wiederholen, weil die kann ich die kann ich auch manchmal im Geiste hin und her wälzen und es ist auch gut so, dass deine Synapsen diese, es gibt nichts zu fürchten und ich bin der Heilige Sohn Gottes und ich bin das Licht der Welt mehr drin hat als oh die Rechnung muss ich noch zahlen und mein Nachbar ist scheiße und äh, so, ja, das ist bestimmt hilfreich, aber wirklich ähm, der Ausstieg ist für mich, wo ich tatsächlich Vergebung anwende, wo ich die Schuld abgebe und die Liebe zulasse und meine Brüder von Herzen segnen kann. Und wenn ich merke, das ist noch nicht von Herzen, dass ich einfach darum bitte und ich nehme an, das funktioniert immer. Wenn du ähm, merkst, du willst deinen Bruder segnen und, es, und du merkst aber auch einen Widerwillen, weil du siehst die Sünde oder du hast deine besonderen Ne, deine besonderen Ängste da so. Du willst nicht zu kurz kommen oder willst nicht alleingelassen werden und möchtest noch ein bisschen Schuldspiel spielen, um deinen Bruder zu ketten, ja? Ähm, aber das Bedürfen, du weißt, es führt dich an die, du weißt einfach schon, ey, das hat keinen Sinn. Ähm, wenn du da dann um Hilfe bittest, okay, gib mir die Bereitwilligkeit, meinen Bruder von Herzen zu segnen, mein Bruder von Herzen zu das Beste zu wünschen, meinem Rivalen, meinen Konkurrenten, mein, meiner gebrochenen, äh, mein, meinem Feind. Ähm, von Herzen das Beste zu wünschen. Ja? Gib mir das. Dann glaube ich, dann glaube ich, das
0: funktioniert
1: immer. <lacht> Oder das kann auf jeden Fall
0: versuchen, funktionieren und äh, das kann ich nur nahelegen. Ähm, Jenseits seiner Irrtümer ist seine Heiligkeit und deine Erlösung.
1: Da redet er von seinen Irrtümern, aber okay. Du hast ihm seine Heiligkeit nicht gegeben, sondern versucht, deine Sünden in ihm zu sehen und dich selber zu, um dich selber zu erlösen. Und dennoch ist seine Heiligkeit deine Vergebung. Kannst du dadurch erlöst werden, dass du den sündig machst, dessen Heiligkeit deine Erlösung ist?
0: Also, hier sind, ist die Antwort. Einfach, das ist die Antwort. The answer. Ich lese nochmal. Du hast ihm seine Heiligkeit nicht gegeben, sondern versucht, deine Sünden in ihm zu sehen, um dich selbst zu erlösen. Und jetzt denk an denjenigen, wo du das nicht, wo es dir nicht so leicht fällt, ihn unschuldig zu sehen. Und vielleicht ist es einfach auch nur eine Moral, weißt du, so vielleicht ist es einfach dieses. Äh, dieses Festhalten
1: an einer, an einer Struktur, an die du glaubst, weil es dir Sicherheit gibt und er,
0: er zerstört diese Struktur oder so, ja, und, ähm, und du denkst so, oh, das geht doch nicht, das kann er doch nicht einfach so machen, ja. Darin hast du versucht, dich selbst zu erlösen, ja. Du hast du hast versucht, dich zu erlösen, indem du in deinem Bruder die Schuld,
1: äh, in, ja, die Schuld gesehen hast, die deine Moral mit sich bringt, ja. Dein Gut und Böse hat eine hat eine Schuld mitgebracht, ja, die du die du jetzt nach draußen legst, so, damit und 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 da wird sie einfach nicht bestätigt. Es funktioniert nicht mehr. Es verletzt dich. Du bist zu weit gegangen. es, es funktioniert nicht mehr irgendwen da schuldig zu machen und es fühlt sich einfach nur noch unangenehm an bis zu dem Moment wo du ihn dafür segnest und dennoch ist seine Heiligkeit deine Vergebung kannst du dadurch erlöst werden dass du den sündig machst dessen Heiligkeit deine Erlösung ist also der der alles falsch gemacht hat der der mich verlassen hat der der mich verraten hat der der mich äh, der mir was wegnehmen will, ja. Und es darf so kindlich sein, wie du willst. Ne? Darin ist keine. Sei so kindlich, wie es
0: geht, weil das sind ja alles kindliche Dinge, die wir da wälzen. Ne? So in unserer Verletztheit. Ähm in, in diesem, in diesem rausprojizieren und zurücknehmen und einfach zurücktreten und ihm das Gönnen, dass er heilig ist, ist deine Erlösung. Ja, das geht eindeutig am besten mit Feinden. Also sei deinem Feind dankbar. Also es geht wirklich am klarsten mit Feinden. Könnt ihr das nachempfinden? Geht euch das auch so? <lacht> Hartmut? Bei dir merke ich einen gerade <lacht> dann auch. Weißt du nicht, ja? Ich sag mal, wie geht dir das? Willst du was sagen? Oder lieber nicht? Lieber nicht. Das ist in Ordnung. Ja. Andrea. Also bei
2: mir ist es, ich sag's mal jetzt, ist es ist ein Kollege und der ist so auf diesem Antifa-Trip. Der hatte in seinem Schrank nur eine Antifa-Tasse. Und die hätte ich am liebsten genommen und weggeschmissen. Und keine Ahnung, jeden Tag. Der hat mich so getriggert, immer zu. Und
0: ähm,
2: jetzt, jetzt kommt dieses... Dann hat er so ein Opfergesicht in meinen Augen. So ein überall tätowiert und keine Ahnung. Und da hatte ich noch ein ganz spezielles Thema mit ihm. Okay, das ist schon durch. Aber äh, also der da der, der, alles... Ziehe ich auf den. Alles, komplett, die ganze Latte. Und das ist natürlich mein heiliger Bruder. Das sehe ich jetzt. Jetzt fühle ich. Jetzt kommst du Stück für Stück. Ich trage wie so eine Schicht nach der anderen. Jeden Tag trage ich ab. Und immer wenn er zur Arbeit, er kommt auch oft nicht, der ist auch oft krank. Ja, ist er ja nicht da und so. Aber
0: <lacht>
2: wenn er da ist, ne? aber was du gerade gesagt hast, das hilft mir, ihn zu segnen. Und tatsächlich so ganz konkret eben. Ähm, hm. Auch zu sehen, was er also umzusehen, was er eigentlich ist. <lacht> er ist ja nur ich oder wir sind eins ne? Also da ist ja nichts. Äh, das anzunehmen. Das geht ja nur ums Annehmen. Annehmen, was in mir ist an hm. Blödheit, an Wut, an wirklich Zerstörungskraft und die langsam wandeln lassen und ihn mit ins Licht nehmen, so na, das geht irgendwie. Und auch für mich hilft auch, mich und ihn und alle von meinen Kollegen in einer Gemeinde zu sehen, immer die Gemeinde, die es betrifft, die zu sehen. Ah, das hilft mir. Denn das ist so wie, ja, die Leute gehen in die Kirche, ne? da haben sie auch ihre Gemeinschaft. So. Und so, wir treffen uns, ich habe meine Gemeinschaft. Wenn ich gerade den einen irgendwie nicht so annehmen kann, dann ist es doch die Gemeinschaft. Also für mich ist es zumindest so. Keine Ahnung, ob das meine Konditionierung ja. ist. Das ist
1: interessant, habe ich noch nicht so gehört, aber ein guter Hinweis.
2: Ja, das, das du, hat aber Vielleicht auch ist
1: es auch einfach so, dass Verständnis ist, mit mehr Abstand zu sehen oder im größeren Bezugs im größeren Bezug sozusagen, also
2: ähm ich glaube, es ist schon, die Gottesliebe anzunehmen, das ist schon, die ist schon da, dass ich mhm. Gott, dass, dass es nur alle für alle sein kann, wie soll es denn anders sein, aber das ist nicht mehr ein Konzept, das ist schon das Gefühl, das in mir ist, weißt du, und jetzt, oder ihr, und jetzt, äh, das tatsächlich umzusetzen, egal wen ich treffe, ne? Mein Kollege es ist es ja, der wird mir ja noch extra geschenkt. Und nehme ich jetzt das Geschenk an oder gehe ich vorbei? Das mhm. kann ich entscheiden noch, aber es nützt mir nicht viel, wenn ich den immer wegschubse. Ne? Das nützt mir gar nichts. Und ich spüre auch, das habe ich auch schon jetzt bemerkt überhaupt, dass ich jetzt erst anfange, die Menschen zu sehen. Ich sehe sie erst, jetzt erst. Ich sehe irgendwas. Ne? Ich sehe natürlich immer noch nichts, aber ich... ich ich erspüre irgendwas, so Stück für Stück. Und in der Geduld zu bleiben. Ich glaube, Gott lehrt uns, die, in, der, die, in der Geduld uns zu üben, das ist so... Ja, ja absolut.
1: Geduld ist eine der Hauptübungen, ähm, die ich auch zu lernen habe. Konzentration und Geduld. Einfach wirklich bei der Sache zu bleiben und geduldig zu sein damit nicht indem ich nicht geduldig sein im Sinne von ich lenke mich jetzt ab so sondern da zu bleiben nichts zu wollen und trotzdem da zu bleiben das ist eine unmögliche Sache aber das immer wieder zu üben ne? und ja das was du sprichst sagst von dem ähm, in Bezug zu anderen auch also was die anderen damit also das ähm, das bricht mich irgendwie an also ich, ähm, spüre auch die Liebe Gottes wirklich über, nicht über eine Person, sondern über das Zusammenspiel
2: Das ist das Feld. Ne? Das, Feld. Ja. das Feld ist immer da, und wenn nicht für einen Moment. Das ist die Konzentration. Ah, er sitzt da und alle anderen sind mit mir. Ich bin nie allein. Also... Ist es nur, ich bin es nur, ich brauche nur durch die Angst durchgehen, jemand anders hat das mal gesagt, durch die Angst äh, durch die Angst gehen und in sozusagen das Glück, ich weiß schon, äh, ich weiß schon, es kann nur gut ausgehen, es, es kann nur gut ausgehen für uns alle und das spüre ich schon, also ist es ja sowieso schon passiert, das wissen wir ja auch, es ist ja schon passiert. Und jetzt ist es gerade, ich bin gerade an diesem Punkt. Ich gehe da aber durch. Ich will das. Ich will den Frieden mit diesem Bruder. Mhm. Da ist egal. Ne? Und wenn ich schreien muss und weglaufen und egal was. Ich will das.
0: Ja, danke für dein Commitment. Ja. Die letzten, letzten Paragraphen sind immer die schönsten. Ne?
1: Einer heiligen Beziehung, Es ist eine heilige Beziehung, <lacht> Andrea, ja? Einer heiligen Beziehung, wie neugeboren sie auch sei, muss Heiligkeit wertvoller als alles andere sein. Und das hast du gerade demonstriert, ja? Ganze Antifa, ganze Selbstmitleid, ganze Schu äh, Bla, Bla, Bla. Ähm, Ganze dummen Ideen über wer Schuld ist und so weiter spielen jetzt überhaupt keine Rolle, sondern einfach nur die Heiligkeit. von dieser Idee es spielt ja nur, er zeigt dir ja nur vergangene Ideen in deinem eigenen Geist. Das sind vergangene Ideen, also, wo ich mal gedacht habe, ich wüsste was. einer heiligen
0: Beziehung, wie neugeboren sie auch sei, muss Heiligkeit wertvoller als alles andere sein. Und das ist ja nur wichtig, ist es ist ja dann auch wieder ganz leicht, und das merke ich dann immer so in Session oder so,
1: mehr als im Alltag, es ist wirklich nur ein ähm, Entscheiden, ein bewusstes, aber halt ein bewusstes Entscheiden ist, so. tendenziell ist es bei mir so, dass ich denke, ja, ja, ich will die Erlösung, ist doch klar. Ja, ja, ich will den Frieden Gottes, ist doch klar, müssen wir nicht mehr drüber reden und so, ja. Und trotzdem habe ich all meine komischen Gefühle und da bedarf es dann einfach auch bei jeder Beziehung, dass ich mich bewusst neu entscheide, in jedem Moment nicht, ich will die Heiligkeit. Und dann darf alles kommen, wie es kommt. Aber immer wieder die bewusst dafür, mich zu entscheiden, ich will die Heiligkeit in Beziehung. Natürlich, also ich meine, natürlich ist das nicht schwierig. Jeder will die Heiligkeit. Jeder denkt, ich will das ja eh. Aber dieses sich denken, ich will das ja eh, reicht nicht aus. Sondern es ist einfach ein nochmal, Egal, wie oft ich das schon gesagt habe, ich will die Heiligkeit in dieser Beziehung. Unheilige Werte werden nur Verwirrung erzeugen, und zwar im Bewusstsein. In einer ungeheilten Beziehung wird jeder Wert in einer unheiligen Beziehung wird jeder, jede, jeder wertgeschätzt,
0: wertgeschätzt, weil er das anderen Sünde zu rechtfertigen scheint. Also nehmen wir mal dein Beispiel, Andrea. Solange du ihn da so als Opfer oder was auch immer er für dich darstellt,
1: siehst, ähm, bist du halt irgendwie gerechtfertigt mit einem gewissen Selbst, äh, mit so einem gewissen Weltbild. Und dieses Weltbild mag ja sogar spirituell sein. Aber darum geht es eben nicht. Sobald, Solange ich festhalte an
0: irgendeinem Weltbild, und sei es der Kurs in Wundern, ähm, bin ich in einer unheiligen Beziehung. Weil das merke ich auch jetzt zum Beispiel hier und jetzt mit dir, mit euch.
1: Ich will mich nicht an den Konzepten eines Kurs in Wunderns
0: mit euch verbünden,
1: sondern ich will das Leben, ich will das echte Leben, das undefinierbare, noch nie gesagte,
0: unausgesprochene, grenzenlose Leben. Ich will, ich will nichts, ich will nicht äh, Konzepte bestätigen mit euch. Ich rufe gerade meine beste Freundin
1: an, damit wir warten. <lacht> ähm, ich will keine, ich will mit euch keine Konzepte bestätigen, will ich nicht. Ist mir egal, welche Bücher ihr lest. Ja, ist mir richtig egal. Ich will, ich will die Heiligkeit
0: unserer Beziehung, die undefinierbare, un Uneinschränkbare Freiheit zwischen mir und dir. Ja, in jeder sieht, Andrea, alles klar bei dir. Ein jeder sieht im anderen das, was ihn veranlasst, gegen seine Willen,
1: Sünden zu begehen. So
0: bürdet er dem anderen seine Sünden auf und fühlt sich zu ihm hingezogen, um seine Sünden weiter fortzusetzen. Dadurch muss es jedem von beiden unmöglich werden, sich selbst als Verursacher der Sünde zu sehen,
1: durch sein Verlangen, dass die Sünde wirklich sei. Die Vernunft hingegen sieht eine heilige Beziehung als das an, was sie ist. Eine gemein, gemeinsame Geistesverfassung, in der beide ihre Fehler froh
0: der Berichtigung übergeben, damit beide glücklich als eins geheilt sein mögen. Ende des Kapitels. Darf ich noch mal kurz was sagen? Ja, bitte, wir warten auf dich.
2: Ich wollte vorhin schon sagen, ich kann das nicht lösen. Ist mir gerade wieder aufgefallen, ich kann nicht. Ich erbitte ein Wunder. Ich erbitte ein Wunder für diese. Ich kann das nicht. Ich mein Leben
0: lang versucht, ich kann es nicht.
2: <lacht> mein lieber Geist, bitte um mein Wunder. Ich bitte auch nicht nur für mich um ein Wunder. Ich bitte für uns alle um ein Wunder.
0: Ja, danke. Ja, und genau hier ist das, ähm, ist das so unsere, findet die Übung statt. Ne? Entweder erlebst du das Wunder oder du hast die Chance, diese Geduld, diese unendliche Geduld, endlich mal wirklich anzuwenden und Schule,
1: dich zu schulen. Wie geht denn das? Unendliche Geduld zu haben. Unendliche
0: Geduld erzeugt sofortige sofortigere Erfolge, ja, heißt es im Kurs. Und wenn ich nicht schon die Liebe fließen spüre, ja, dann darf ich noch darin stehen, in dieser
1: außerhalb der Schrödingers Katze sozusagen, ja, also außerhalb der Kiste von Schrödingers Katze, wo ich nicht das Ergebnis bestimmen kann und so weiter. Ich nicht weiß, ob ich jetzt verliere oder gewinne, ob es tot ist oder Leben oder sowas. Sondern ich darf mir erlauben, in diesem, in diesem Zustand zu stehen, wo ich eigentlich denke, wo es sich anfühlt, als ob ich völlig machtlos wäre. Ja? Völlig machtlos. Ich kann das nicht. Ich brauche ein Wunder. Und genau in dem und, und ich denke,
0: ich sei machtlos, weil ich meine Macht definiert habe, dass ich irgendwas greifen kann, und so biegen kann, wie ich denke, dass es richtig sei, ob das, wie positiv das auch
1: gemeint ist. Also wo ich irgendwie meinen Geist irgendwo hingreifen kann und sagen, ah, okay, ich muss dem und dem eine E-Mail schreiben oder ich muss den und dem bla bla bla. Ja? Ich, ich, also, darin habe ich Macht gesehen. Ich habe gedacht, in dem Lehr gemacht. Ich habe das missverstanden. Und da, wo ich mich machtlos fühle, wo ich denke, ey, ich kann gar nichts tun, da ist die ganze Macht. Und es, die Übung in der unendlichen Geduld ist, einfach da drin stehen zu bleiben, was sich vollkommen machtlos anfühlt, weil ich kann gar nichts tun. Und das ist die Übung. ja Und wenn, ich, wenn mein Ziel klar ist, nämlich das Heil aller,
0: der Ge Frieden im Herzen, ein glückliches Ende aller Dinge ist gewiss. Wenn das Ziel klar ist, dann kann ich es mir ja auch erlauben. Und damit und das einfach immer weiter üben, so, dieses, ohne Ergebnisse zu üben, die Ergebnisse kommen sowieso. Sie sind ja nur
1: der Ausdruck meiner Entscheidung. Es geht nur um die Entscheidung,
0: nicht um alles andere ist, ist das Geschenk sozusagen, die, die Verzierung, das Geschenkpapier, völlig unwichtig. Ja, also, danke für euch, dass ihr mit mir das Kapitel zu Ende gegangen
1: seid, die Vernunft und die Form des Irrtums. Also, ich weiß immer noch nicht ganz genau, was die Vernunft ist <lacht> im Kurs in Wundern, ja. Weil der redet so viel von der Vernunft. Und für mich ist manchmal Vernunft 2 plus 2 ist vier oder so, oder... Ähm,
0: es ist jetzt vernünftig, meinem Sohn irgendwie dicke Hosen anzuziehen, weil draußen ist es kalt, aber das ist ja nun nicht unbedingt gemeint. Aber auch eingeschlossen. Ne? Ich habe keine Ahnung, das darf jeder für sich finden, was die wahre Vernunft ist. Ich bin ja Gott sei Dank nicht hier, um, um irgendwem irgendeine Antwort zu geben. Puh. Also, entweder fließt sie und. Das ist ja das Schöne. Die
1: fließt irgendwo. Könnt ihr euch, die, die in der Session waren, äh, die auf dem Festival waren, die erinnern sich vielleicht an die, an die letzte Session von Hubert. Der hat eigentlich nicht viel gemacht
0: als Musik gespielt oder so. Und ähm, irgendwas war im Raum. <lacht> Irgendwas war kreiert und ich lag auf dem Boden, habe eigentlich
1: geschlafen und war so geschwebt. Wisst ihr, wie das so manchmal ist, wenn man so über dem Boden schwebt? Zwischen Wachen und Träumen so. Da lag ich die ganze Zeit. Ich wusste, das ist ein Feld. Das, das wurde von uns allen kreiert. Da hat der, der ja, da löst sich tatsächlich wortwörtlich diese Idee von Lehrer und Schüler vollkommen auf. Ne? Jeder hat da so seine Rolle. Und wir hier in der Form der Kontraste, wir brauchen das nun mal, wir brauchen, da gibt es dann einen Führer, einen Gefolgter und einen Opfer und einen Täter und einen Schüler und einen Lehrer und hast du nicht gesehen, und einen Mann und eine Frau und so weiter, aber das sind Formen. Das sind Formen, die keine, die zur Belustigung dienen, wenn sie überhaupt einen Zweck haben. So. Und
0: äh, wir dürfen langsam darüber hinausschreiten Und jetzt am Wochenende war ich im... Sch nee, das war gar nicht am Wochenende. In der Woche war ich im Holzschlag bei Sabine und Heiko und da habe ich mir nochmal neu mit Sabine zusammen auch vor allem echt entschieden
1: und mit Heiko auch, ich will den glücklichen Traum. Ich will jetzt den glücklichen Traum und was bedeutet denn der glückliche Traum überhaupt? Ja, Was bedeutet denn der glückliche Traum? Und seine den Geist einfach damit beschäftigen, anstatt mit den Problemen. Sondern einfach, oh, was wäre denn der Glückliche? Da, dazu leite ich euch nochmal ein jetzt, in der letzten Minute, die ich noch habe. <lacht> stellt euch mal, was ist denn für euch der glückliche Traum? Bestellt ihr euch den denn vor? Oder was für ein Gefühl soll der denn haben? So? Was soll denn passieren? Was ist denn, was, was, wie... Also ich will gar keine Antwort, weil
0: es gibt dazu wahrscheinlich keine Antwort, weil es eben keine Form mehr, weil es nicht die Form ist. Aber ähm, trotzdem ist es, ist es mal hilfreich, seinen Geist da reinzustecken. Was ist denn der glückliche Traum? Will ich überhaupt den glücklichen Traum? Und wenn ja... Wieso deklariere ich das nicht für mich ganz deutlich? Ja, ich will heute den glücklichen Traum. Zeig mir, was der glückliche Traum ist, wenn ich und, und wenn ich es nicht schon fühle, was es für mich ist. Wenn ich den Frieden nicht schon spüre. Ja, ich will den glücklichen Traum. So wie ich ein glücklicher Schüler sein will. Genug von Leiden. Juhu!
1: Von Leiden und Sorgen. Und es ist ja echt einfach. Also, ist mittlerweile echt einfach. Mal sagen, ey, lass doch mal also Sorgen, 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 Sorgen. Wem bringen denn noch meine Sorgen? Irgendjemand, irgendetwas? Also, das ist ja mittlerweile schon richtig einfach. Und bei Hartmut so gerade eine Wolke durchs durch eine ganz seltsame Wolke durchs Bild. Juhu, das Wunder der Form ist eingetreten. Ja, ja, ich die Sorgen haben sich
0: aufgelöst, wie ja. rau. <lacht> ja, ich habe gerade die Kerze ausgemacht. Und das, das für mich. Wow, das sah voll mysteriös, sah das aus. Das richtig Ute, ja. als das,
2: Ute, als du den ersten Satz gesagt hast, ne? wie stellt ihr euch das vor, da kam hier, ging hier die Sonne auf, also die Sonne kam raus.
0: Und, ah,
2: und, ich liebe Ja, geil. Und wie stelle ich es mir vor? Und ich so, ja, ich stehe bei der Sonne, richtig geil. Das Licht durchflutet alles. Das war so geil gerade. Richtig geil, ne? wie häufig
1: das mittlerweile stattfindet, ne? dass wenn man den richtigen Gedanken findet, dass dann die Wolken vorbeiziehen, ne? Das kennen bestimmt einige schon. Das ist mir auch schon okay. oft aufgefallen. Okay. Ja, wollen wir uns nicht an der Form festhalten. <lacht> Weil die Gefahr, da zu denken, es sei ja andersrum, da sind
2: wir weit, schon weit herausgewachsen natürlich. <lacht> bei mir sind wir voll diesig. Und Sonne ist nicht zu sehen weit und breit. Du sahst bei ja. uns vorhin auch aus. Ja es, ist krass, möglich. ja. es ist möglich. Verstehst du? Es ist möglich. Das ist das Geile. Es ist möglich. Es ist alles immer zu möglich. Es ist sowieso da. Es ist ja in dir. Nur weil ich's denk, es, ich es denke, ich kann es denken, dass es möglich ist. Es war immer da. Es war nie weg. Es kann nicht so sein. Das ist das Geile. Und wenn du das, diesen Satz sagst dir, es ist es ja sofort wieder da. Ja, ja, ja. Ja, der glückliche Traum ist schon lange da. Muss nur sagen ja. Du sagst nur ja.
1: Ja, heute entscheide ich mich für den glücklichen Traum erneut. Ja, 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 ich will.
0: Oh ja, ich will. Uh -huh. oh, ja, ich, will ich will einer
1: will. von ihnen sein. Genau.
0: Oh ja, ich will.
1: Und kommt mal nach Berlin zu Tanja und mir, wenn wir mal wieder, das, wenn wir mal wieder ein Wochenende geben, ihr Hamburger Girls. Aber auch alle anderen, die Dresdner und die, die Bremer und die uh, whatever. Wo <lacht> ihr alle. Wo erfährt man denn das, wann ihr ein Wochenende macht? Wie bitte? Wo erfährt man denn das? Ähm, ja, danke für den Hinweis. Äh, zurzeit Zeit gar nichts, aber mir gar nichts. Ah, ah doch! Ich kann euch einladen schon mal, könnte ich schon mal reservieren, jetzt mal so Werbe-Blog. Werbe, ähm, Erste Wochenende vom März machen der Frank Ham und ich ein Wochenende in Berlin im Atemzentrum. Hm. Schön. Yeah. <lacht> <Das ist super. lacht> ich Morgen und Das haben. Wochenende macht die Tanja und Hubert ein Wochenende im Artenzentrum. Tanja und Schubert machen im Atemzentrum in Berlin dieses Wochenende einen, Wo einen Workshop. Ein, 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 ein Wochenende. halt.
2: Andrea, Hahnheide und Frank haben machen dieses Wochenende in Hamburg. Juhu.
1: Okay. Ey, oh
2: Mann, so viel los. Ey. Ja, und Andrea und, glaub, und Lebermann machen ja auch dieses Wochenende genau, in Flensburg. Biologie, ne? <lacht> Dreifaltigkeit. Auf jeden Fall, super geil. Ja, also die Wahl der Qual,
1: der Qual der Wahl. <lacht> Lassen wir mal beiseite, alle bleiben da, wo sie sind und kommen zurück in den gegenwärtigen Augenblick, wo kein Wochenende mehr nötig ist. <lacht> ja. ja, aber danke, Silke. Ich, ich äh, weiß immer nicht, wie ich das kommunizieren soll. Ähm, muss ich mir mal was überlegen. Ach ja, doch, es gibt, also was in Berlin ist, da gibt es auf jeden Fall äh, in Te aber du bist nicht auf Telegram, ne, Silke? Ähm, der, 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 der Uwe macht da einen guten Job und versucht alles zu bündeln, was zumindest in Berlin stattfindet, aber das läuft über Telegram und ansonsten auf meiner Webseite, ich habe so eine Webseite, nicht ohne meinen Bruder heißt der, das Menüpunkt und da versuche ich das auch immer zu aktualisieren, ist aber noch nicht,
2: äh, ist auch nicht so ganz zuverlässig.
1: Ja, ich will einer von Ihnen sein. Genau. Hey, Leute. Dann könnt ihr gerne was spenden für meinen Freund in Afrika. Den will ich mal nach Deutschland holen und suche dafür Gelder, das ist auch auf meiner Webseite zu finden. Unter dem Menüpunkt Menü.julo. Und ich glaube, jetzt schreibe ich euch meine Webseite hier rein, in den Chat. Die heißt nämlich ute.ringen.de Aber muss ich dann auch gleich aktualisieren, sonst hat es gar keinen Sinn, dass ich euch das gebe. <lacht> also erst morgen reingucken.
0: <lacht> ich zu spät.
1: Ja. Okay, Leute, vielen Dank. Ist viel passiert wieder mal mit euch? Ich liebe euch. Also für mich ist das echt so eingeschenkt, dass ich euch hier treffen darf. Also für mich ist das, wie gesagt, ich werde ja noch nicht da, wer noch nicht da war, am Anfang wie so eine. Ähm, ja, wie so eine Insel, ne? So, so, eine, Insel, äh, so eine Insel, die sich ausdehnt, zum Beispiel die Aleph Session. so Hier komme ich so in den Raum, da merke ich, hier geht es um Heiligkeit, unsere Ausrichtung ist geklärt, wir wollen über die Form hinaus und darin hat es, es hat so eine Sicherheit, also wir kreieren tatsächlich ein neues Feld. so Und das ist einfach ähm, Bombe.
0: Wollt ihr noch ein Lied hören? Ja, ich will. Oh ja. Okay. Aufnahme.